0: Alors, ce que j'aime dans mon métier, euh, effectivement, c'est assez diversifié. On est aujourd'hui sur un poste intermédiaire où on fait énormément d'accompagnement des collaborateurs. Ça, c'est très important et c'est quelque chose qui m'anime, ce côté management. On a la possibilité bah, de donner une chance à chacun, de pouvoir justement les accompagner à travers la montée en compétences. Ça, c'est très valorisant effectivement, d'avoir euh, cette volonté-là. Et également, euh, bah, ce lien en fait, euh, qui m'anime quotidiennement, ce poste de, de conseiller à distance, mine de rien, qui reste notre cœur de métier et effectivement, qui permet d'avoir envie, bah, chaque jour, de démarrer une nouvelle journée puisque chaque jour peut être différent.
1: Et bienvenue sur CX Voices, le podcast d'Odigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et pour cette deuxième saison, je vous propose de parler du métier de conseiller client. Lors de précédents épisodes, nous avons déjà évoqué le rôle du manager en centre de relations clients et parce qu'il est incontournable, nous avons souhaité lui consacrer un épisode entier. Au même titre que le métier de conseiller client, la fonction de manager en centre de contact évolue. Qu'est-ce qu'on attend de lui et quel est son rôle aujourd'hui C'est ce dont nous allons parler avec Carole Brion, directrice de Carrefour Service Client, et Fabrice Mabru, président du club des professionnels de la relation client Rhône-Alpes. Bonjour à tous les deux. Bonjour Claire. Bonjour. Carole, avant de parler de notre sujet, pourriez-vous rapidement nous présenter l'organisation du service client de Carrefour que vous dirigez
2: Carrefour Service Client gère la relation client de toutes les activités du groupe Carrefour, hors vacances, voyage Carrefour et puis l'activité banque et le SAV. Donc nous avons pour ce faire deux centres à l'interne qui sont basés à Évry et Saint-Etienne avec au global 250 collaborateurs dont 185 conseillers. Et pour nous accompagner, nous avons également cinq centres partenaires qui sont basés en France et à l'étranger, composés également de 265 conseillers. En 2021, nous avons géré un petit peu plus de 6,5 millions de contacts. Et si on regarde un peu la répartition des canaux de contact, aujourd'hui, les clients nous contactent plutôt par le téléphone, donc à hauteur de 55 42 sur le mail. Nous avons également les réseaux sociaux à hauteur de 2 et à la marge des courriers, qui nous sont adressés par nos clients.
1: Alors, en introduction de cet épisode, nous avons entendu Morgane, qui a deux casquettes. Elle est à la fois conseillère client et manager dans une banque depuis 2017. Lors de notre rencontre, je lui ai demandé quel était son rôle en tant que manager et quelle était sa définition d'un bon manager. Je vous propose d'écouter ses réponses.
0: Alors, le rôle de manager est assez polyvalent, finalement. Euh, on est très, très proche de nos conseillers. Euh, le but, clairement, ça va être de pouvoir les accompagner euh, pour chacun d'entre eux sur la réussite de leur poste, euh, sur l'évolution également de leurs connaissances et compétences. Ça, c'est quelque chose euh, qu'on qu accompagne quotidiennement. Le manager, euh, c'est également... Alors, dans notre rôle, on a beaucoup de, justement, cette idée de participation où l'esprit d'équipe est une des valeurs très fortes, en fait, de l'entreprise. Donc, c'est très important. On doit se rendre disponible. Il y a une notion de proximité. Il y a une notion de confiance. Le but, c'est vraiment d'être là quand ils ont besoin d'être accompagnés, de la mise en place de plans d'action, par exemple. Et on va retrouver principalement la cohésion d'équipe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, puisque c'est cette cohésion d'équipe-là qui va pouvoir, pouvoir justement euh, nous amener à la performance euh, individuelle et collective. Donc euh, ça, c'est quelque chose effectivement sur lequel euh, on travaille énormément. Alors selon moi, un bon manager, c'est euh, pouvoir dire quand ça va, mais également dire aussi quand ça ne va pas. Cette franchise est importante puisque ça permet aussi d'avoir un accompagnement et une montée en compétences qui va se faire de manière plus pertinente. On peut féliciter un, un collaborateur quand effectivement le, le travail est de qualité euh, à travers justement des atouts qu'on va mettre en lumière et également euh, des leviers d'amélioration à mettre en place justement quand, il y a, quand on sent qu'il y a des failles ou des difficultés par rapport à telle ou telle situation. La mise en place des plans d'action est très importante effectivement puisque c'est ce qui va permettre bah, d'avancer et de pouvoir s'améliorer en tant que tel sur le poste. Il y a également la notion de la connaissance qui est importante. Euh, effectivement, on a souvent des questions qui sont techniques. Donc, il faut que le manager puisse être en mesure de répondre à l'ensemble de toutes ces problématiques de manière euh, bah
2: assez réactive, finalement. Carole, quel est le rôle du manager, justement, chez Carrefour Service Client eh bien, son rôle est absolument clé parce qu'un manager se doit d'être en proximité de ses équipes. Je crois beaucoup aussi à la cohésion d'équipe et puis au courage managérial puisque, en fait, son objectif principal, c'est de pouvoir donner les moyens de bien fonctionner tout au long de la journée à l'ensemble de ses collaborateurs, d'être présent également en termes de communication puisque, finalement, le, la configuration actuelle qui mixe le présentiel et le télétravail fait qu'il faut repenser aussi ces modes de communication, donc beaucoup de communication, être dans un management très opérationnel et aussi être très attentif à l'environnement de travail et aux conditions de travail et puis permettre aussi à chacun de pouvoir évoluer pleinement et avec efficacité puisque tout l'enjeu finalement c'est de pouvoir apporter pleinement satisfaction à l'ensemble des sollicitations de nos clients, donc donc, je crois beaucoup aussi à la formation en continu. Hein, et donc, c'est aussi tout l'enjeu d'un manager d'être proche de ses collaborateurs pour y répondre.
1: Alors Fabrice, euh, qu'attend-on d'un manager en centre de relations clients
3: Alors, le rôle du manager aujourd'hui, on pourrait le décliner en plusieurs sous-ensembles en relation clients, puisque ça devient, et c'est déjà le cas depuis quelques temps, un rôle de coach. Euh, c'est quelqu'un qui est là pour coacher ses équipes, pour les animer coach, formateur aussi, puisqu'il ben, a souvent la responsabilité eh ben, de l'intégration et des formations qu'il initie à, à l'origine d'un recrutement. Donc, il coach, il forme, donc il fait montant en compétences. Il a aussi un autre rôle, un troisième rôle. C'est le rôle d'animateur d'équipe. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en poste et que je suis face à mes activités Comment je crée cette dynamique de groupe et la performance individuelle Et puis, son rôle de manager euh, est là plutôt dans la finalité euh, d'avoir la responsabilité de recruter, d'évaluer, de récompenser, de promouvoir et de faire euh, évoluer un collaborateur.
1: Alors, est-ce que le Covid a eu un impact sur le métier de manager et si oui, lesquels
3: Alors, bien entendu, le télétravail a changé. Euh, le mode opératoire euh, et particulièrement dans la relation client puisqu'on était quand même sur un modèle euh, 100% présentiel et ce, sur la quasi-totalité des activités. Donc, ça a demandé forcément un nouveau rôle au, au, au manager, en tout cas de nouvelles méthodes de travail pour euh, réussir à, à maintenir... Euh, une efficacité euh, liée à l'activité qu'on qu a dû tous euh, maintenir pendant cette période difficile. Euh, le télétravail a amené le manager à avoir une sensibilité plus forte. La distance a réduit les contacts humains face à face, donc il a fallu travailler sur d'autres aspects qui ont déjà été abordés en, en, en première partie par, par Carole, euh, basés sur la confiance et l'autonomie. Euh, nous n'avons pas eu d'autre choix, de toute façon, de faire confiance et donner de l'autonomie à nos équipes, puisque... Euh, pendant une grande partie, euh, l'autonomie a été quasiment à 100%, dans le sens où euh, le télétravail a été à 100% pendant quelques mois. Donc, première chose, le manager doit euh, avoir confiance et donner confiance et avoir de l'autonomie, donner de l'autonomie à ses équipes. Euh, bien, bien entendu aussi avoir des outils efficaces euh, qui permettent de suivre l'activité de suivre la performance individuelle de, des, des canaux de communication pour s'assurer que l'équipe est dans une bonne dynamique, que ça se passe bien on a une grosse attention collective dans la profession à se poser la question de est-ce que nos collaborateurs vivent bien cette nouvelle expérience du télétravail parce qu'il euh, y a des expériences qui ont été plutôt très bonnes mais il y a aussi des personnes qui ont pu en souffrir donc on sait fortement inquiété du, du comment et du déroulement de, pour certaines personnes. Euh, donc un équipement adapté. Et ensuite, pour la majeure partie des entreprises, ben, une partie a dû former le management, et on en reparlera certainement lors de cet échange, pour appréhender les nouveaux, le nouveau mode de management, comment je, je manage à distance, euh, derrière mon écran. Je n'ai plus euh, euh, certains rituels, euh, café, petite réunion, micro-échange. Et il a fallu s'adapter. Culturellement, ça n'a pas été facile et toute la profession le reconnaît assez facilement. Mais je reconnais aussi que l'adaptabilité a été très, très forte par l'ensemble des acteurs, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir de, de bonnes performances sur le mix que, que l'on connaît de télétravail et de présentiel.
1: Carole, la pandémie et le télétravail ont-ils eu des conséquences sur le rôle des managers chez Carrefour Service Client et quelles sont-elles
2: oui, effectivement, ça a changé le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il a fallu réinventer finalement les modes de communication et puis je pense aussi que ça a eu cette vertu-là de passer finalement d'une culture de contrôle à une culture de confiance. Effectivement, ça nécessite d'avoir une communication toujours plus active, repensée. Nous, nous avons mis plusieurs systèmes pour communiquer en direct avec l'ensemble de nos collaborateurs. Ça a plutôt cette vertu positive de finalement avoir une grande réactivité. Je pense que ça a aussi facilité tout ce qui est notion de relevé de décision, puisqu'il a fallu être très, très opérationnel. Et je pense avant tout euh, qu'il faut faire confiance aux collaborateurs sur ce sujet-là, parce que euh, aujourd'hui, nos collaborateurs clairement l'expriment, hein, avoir plus de liberté et d'autonomie. Euh, ça ne veut pas dire euh, moins de confiance, évidemment. Et puis tout l'enjeu dans le monde du téléphone travail c'est aussi de respecter le droit à la déconnexion pour le coup on peut avoir aussi ce travers là avec l'ensemble de nos collaborateurs et, et plutôt de manière spontanée hein, sans obligation donc oui c'est repenser la forme de communication c'est être très présent avec ses équipes et je pense que ça c'est la clé en réalité pour détecter toute tout dysfonctionnement, mais également des collaborateurs qui pourraient être isolés. On a, on a plusieurs outils aujourd'hui pour le faire parfaitement. Et encore une fois, ça permet une plus grande réactivité. Moi, je crois beaucoup à ce mix et je crois beaucoup aussi au fait que les entreprises vont devoir totalement se transformer sur ce sujet-là. Nous, on est plutôt bien côté Carrefour parce que nous avons même signé des accords autour du télétravail dans tout le groupe Carrefour. Plutôt très apprécié de nos collaborateurs et moi j'y vois plutôt de la sérénité pour l'avenir et je suis convaincue de ce mode de fonctionnement. Et d'ailleurs pour attirer les futurs talents de demain, si vous ne proposez pas cette notion de télétravail qui est une des questions, une des premières questions posées d'ailleurs quand on est dans le cadre d'un recrutement. Donc oui je crois beaucoup à l'avenir de ce, de ce mix présentiel et télétravail.
3: Pour rebondir euh, sur le point de l'évolution du management, euh, un point précis nous a été euh, remarqué par bon nombre de nos adhérents, c'est que, historiquement, la relation client et le manager avaient une communication plutôt euh, verbale, puisque présentielle, et il a dû s'adapter à la communication écrite. Et on, on est bien euh, conscient que l'écrit doit être manipulé avec euh, une attention particulière, et qu'aujourd'hui, d'avoir 50, 60, 70 des échanges par écrit il y a des outils spécifiques de, de communication interne euh, et 30% de verbale, alors que c'était plus de l'inverse avant. Bah, la façon dont je m'exprime à mon équipe a un effet plus ou moins bon, irritant ou pas, motivant ou pas. Et c'est quelque chose que les managers ont dû faire évoluer euh, fortement parce que euh, là, l'écrit est très, très important aujourd'hui sur ce mode de fonctionnement hybride.
1: Alors, j'ai demandé à Morgane comment elle s'y prenait pour motiver ses équipes. Voici ce qu'elle m'a répondu.
0: Alors, l'ingrédient principal, <rire> c'est le sourire. Commencer la journée avec le sourire, euh, c'est une base très importante. Comme je dis souvent, ce n'est pas toujours évident le matin. Euh, on a aussi euh, ben, malheureusement euh, le quotidien euh, qui vient se griffer euh, à notre journée euh, professionnelle. Je dis souvent à l'équipe, euh, quoi qu'il en soit, chaque matin, euh, ayez cette image en fait et d'enfiler votre costume avant d'attaquer votre journée. Euh, ça, c'est important. L'écoute est également très, très importante puisqu'on a un petit débrief chaque matin et c'est là qu'on peut justement percevoir euh, ben, effectivement les forces de chacun, les faiblesses dans de, de certains également. Proposer un petit café, un temps d'écoute, ça aussi, c'est quelque chose d'important pour démarrer une journée.
1: Carole, êtes-vous d'accord avec ce qu'évoquait Morgane et avez-vous d'autres pistes à ce sujet
2: je suis complètement en phase avec les propos de Morgane. C'est hyper important de pouvoir animer les équipes tout au long de l'année. D'ailleurs, je rejoins sur les principes un peu d'animation, de, voilà, de challenge. Nous, nous en faisons plusieurs sur plusieurs thématiques. Du reste, parce que on est dans cette logique un peu de compétiteur. Donc, ça peut être à travers le prisme du sport, mais pas que. Autour également des connaissances collaborateurs, Dernièrement, nous avons également relayé la journée internationale du sommeil parce que finalement ça rejoint aussi la qualité de vie au travail, l'environnement, les bonnes conditions avec à la clé toujours des petites choses sympas. Au, au, au sein de l'entreprise, au global, nous organisons des bravo meetings qui sont des bravo meetings mensuels pour lequel notre DG Rami Bétier valorise les collaborateurs, plus talentueux, soit par la forme d'initiative ou, ou parce qu'ils ont apporté une nouveauté au sein de, de l'entreprise. Donc, c'est hyper valorisant pour les lauréats. Et chaque direction décline ce Bravo Meeting. Nous-mêmes, nous en faisons un chaque mois avec le service client. Alors, avec la récompense des petites victoires sur le collectif, mais pas que. Aussi, des collaborateurs qui se sont distingués individuellement et je trouve que c'est hyper important. On est toujours dans cette logique de trouver un thème inspirant chaque semaine, chaque mois et un principe également de communication avec une newsletter hebdomadaire pour l'ensemble des collaborateurs. Donc oui, bien sûr, j'y crois beaucoup.
1: Il y a un autre enjeu dans l'univers de la relation client, c'est le turnover. Comment fait-on pour donner envie aux conseillers clients de rester Fabrice
3: alors, juste un petit rappel sur notre profession. C'est une profession, On a une profession qui est récente par rapport à d'autres métiers. La relation client, je vais dire structurée, est, est, est assez récente. Donc, c'est un métier qui est plutôt méconnu, euh, fortement. Donc, la première chose que j'ai en, envie de dire, c'est euh, la professionnalisation est une faiblesse aujourd'hui dans notre métier parce que c'est un métier récent et que euh, on vient vers nos métiers par opportunité d'emploi ou reconversion professionnelle. C'est les deux grandes tendances. Donc, à partir du moment où on choisit pas vraiment son métier, puisque dans le cursus scolaire de chacun, ben on a rarement l'occasion d'entendre parler de la relation client, même s'il y a des choses qui sont en train de se préparer, je pense à des BTS type NDRC ou certains, certains cursus qui parlent un peu de relation client, euh, c'est faiblement, euh, faiblement euh, communiqué. On a du mal à attirer quelqu'un qui choisit ce métier. Donc, on a 98% aujourd'hui de, de, de nos collaborateurs sur les centres de relations clients qui n'ont pas de diplôme de la profession. Le turnover dépend aussi de la façon dont j'arrive vers le métier. Donc, on croit beaucoup à la professionnalisation, action qu'on dynamise fortement sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il existe aujourd'hui dans notre profession deux titres professionnels RNCP qui ont un titre, le titre de conseiller relation client à distance et le titre de manager de la relation client, mais qui représentent à eux deux moins de 2% de la qualification de nos collaborateurs. Donc, professionnalisons plus, formons plus, parlons plus de la relation client pour en faire un peu plus des vocations. Et si je choisis ce métier par vocation et par envie, ben j'aurais tendance à rester plus facilement. C'est un métier qu'on a tendance à découvrir parce qu'on saisit une opportunité d'emploi et parce que notre métier, la relation client, recrute aujourd'hui sur tous les territoires en France et on est un secteur en tension, donc il nous manque des compétences aujourd'hui sur le marché. Donc, on croit beaucoup à la professionnalisation pour traiter cette première chose-là. Ensuite, euh, les entreprises sont relativement bien structurées et, et, et bien tout à fait compétentes pour montrer des opportunités d'évolution. Les conditions de travail dans l'ensemble de, de, du secteur de la relation client sont des bonnes conditions de travail. On a des jolis plateaux, il y a des jolis encadrements, il y a des jolies dynamiques de, 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 de la motivation, il y a de l'évolution, il y a des possibilités d'évolution, même à l'international pour certains de nos partenaires qui ont des, des centrales l'étranger Donc, un panel euh, de choix qui, qui, qui peut être tout à fait intéressant dans une carrière.
1: S'agissant des outils du manager, j'ai demandé à Morgane ce qu'elle utilisait pour piloter son équipe au quotidien. Globalement,
0: on a des, pas mal d'outils informatiques nous permettant d'avoir accès à ces données, à ces indicateurs qui sont propres à notre entreprise. L'idée, ça va être de, faire, enfin, de mettre en place plutôt des débriefs avec chaque conseiller dans ces débriefs, il y a une écoute d'appel qui est sélectionnée par l'outil. Ça va permettre à Froid de pouvoir mettre en avant les atouts et les leviers d'amélioration, puisque le but, c'est de mettre en place des plans d'action pour faire évoluer le collaborateur. On va avoir également beaucoup d'écoutes sur ce qu'on appelle les collèges d'écoute de satisfaction client, où là, en fait, il y a un conseiller par équipe qui a une mission bien particulière d'être référent culture client, il va être chargé d'animer au sein de l'équipe le fait de donner envie aux conseillers de faire remonter des appels. On va écouter ces appels qui vont être sélectionnés, remontés auprès de notre direction. Et là, des collèges d'écoute vont être mis en place pour sélectionner l'appel « waouh », si je puis dire, où on aura vraiment un très bel appel de qualité, où il y a un vrai, vrai plus-value en fait,
1: au niveau de la, de la conversation avec le client. Carole, en matière de pilotage, euh, qu'est-ce qui prime chez Carrefour Service Client Les indicateurs quanti ou quali
2: on est plutôt sur du quali, hein, puisque aujourd'hui, nous pilotons l'activité à travers le NPS. Donc, le NPS à la maille collaborateur, qui nous permet aussi de détecter, en fait, le niveau d'accompagnement à apporter pour chacun des collaborateurs pour cranter ce professionnalisme. Euh, donc, ce NPS, il est piloté au jour. Nous avons également un principe de rappel des détracteurs autour du NPS, pour comprendre comment nous améliorer, donc c'est l'indicateur le plus précieux pour nous, c'est notre juge de paix en réalité.
1: Merci à tous les deux. Comme on vient de l'entendre, le manager en centre de contact n'est plus seulement un superviseur. Il est à la fois coach, animateur, formateur. Et avec la pandémie, il doit aussi faire preuve de bienveillance et de confiance pour s'assurer de la motivation et du bien-être de ses équipes. Le manager en centre de contact doit enfin relever le challenge de la fidélisation des conseillers clients, sujet ô combien important dans ce secteur Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode de CX Voices by Odigo pour continuer à parler du métier de conseiller client.